0: In deze podcast, u aangeboden door AstraZeneca en MSD, bespreken Gabriella de Boer, verpleegkundig specialist gynecologische oncologie in het Hageland MC, en Desiree Haarwassers, vrijwilliger oncogen, onder leiding van wetenschapsjournalist Judith Cohen, het belang van genetische consultatie bij BRCA-testen.
1: Hallo, welkom bij deze podcast waarin we gaan praten over het belang van erfelijkheid en genetische consultatie. Uh, we gaan daarbij focussen op de BRCA-testen. Uh, en bij mij vandaag heb ik uh, twee personen om hier met mij over te spreken en wat uh, te delen van hun ervaringen uh, in dit veld. En dat zijn Desiree Haarwassers gezondheidswetenschapper, vrijwilliger bij Oncogen. Daar gaat ze straks uh, hopelijk nog veel meer over vertellen... wat Oncogen uh, allemaal kan betekenen voor patiënten en families. En uh, hierbij hebben we ook uh, Gabriella de Boer. Zij is verpleegkundig specialist. Uh, houdt zich bezig met de gynaecologische oncologie... Uh, in het uh, Haaglanden Medisch Centrum. Dus uh, heel hartelijk welkom uh, voor jullie allebei.
0: Dankjewel.
1: Desiree, zou ik met jou mogen beginnen? Want ik stipte het al even aan, oncogen. Um, voor sommige luisteraars zal dat al uitgebreid bekend zijn. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we even goed horen wat het precies uh, kan betekenen. Ik weet het een en ander erover. Uh, hey, jullie verspreiden kennis over erfelijke aanleg. Maar jullie behartigen ook belangen van patiënten en, uh, en hun families. En uh, zorgen voor lotgenootcontacten. Maar ik hoor heel graag van jou, uh, vanuit de inside, de uh, opinie... Uh, nou ja,
0: uh, ja. Oncogen is gestart vanuit de borstkankervereniging. Uh, daar was eigenlijk altijd al een groep die zich bezig hield met, hield met erfelijke aanleg. Um, maar we kwamen erachter dat uh, mensen die gezond zijn en een BRCA-mutatie hebben of een andere mutatie hebben, die voelen zich helemaal niet zo thuis bij een kankerpatiëntenorganisatie, want ze ho hopen nooit kanker te krijgen. Um, dus van daaruit zijn we gestart met een groep die een eigen uh, identiteit heeft. Zodat mensen die geen kanker hebben en vooral ook niet hopen te krijgen... Uh, zich daar beter thuis kunnen voelen. Um, en we zijn een klein clubje, dus als vrijwilligers met uh, nagenoeg geen budget. Dus we proberen te doen wat we kunnen. Um, dat, weet, dat betekent ook dat we duizend dingen hebben die we niet kunnen doen. Maar wat we wel doen is ons... ons uh, Kenbaar maken. We hebben afgelopen jaren een hele actieve campagne gevoerd... om artsen met name erop te wijzen van... Hey luister, denk goed aan die erfelijke aanleg. Want ja, heeft je oma ooit eierstokkanker gehad? Uh, heb je um, twee ooms die op jonge leeftijd prostaatkanker kregen? Het zijn allemaal van wat soort kleine uh, signaaltjes... die, ja, die een BRCA-mutatie kunnen uh, signaleren. Dus artsen moeten daar wel aan denken... Uh, en dat heeft, ja, we zijn overal geweest, we hebben overal ons verhaal verteld, we hebben ook aangegeven hoe belangrijk dat is, dat als je bij een patiënt een BRCA-mutatie vindt, dat relevant is voor zijn of haar uh, dochters, maar ook voor zussen, broers, nou ja, noem het maar op, het houdt niet op, Zo'n mutatie gaat natuurlijk van generatie op generatie op generatie, um, en het is jammer om te wachten totdat er weer iemand kanker krijgt, dat je denkt, oh ja, wacht even, er moest ergens op getest worden. We hebben een besloten Facebookgroep. We hebben meerdere groepen, maar met name één grote groep met 2400 vrouwen. Het is een besloten Facebookgroep. Daar zitten kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en gezonde mensen door elkaar. De focus ligt in die groep wel op gezonde mensen. We hebben ook een groep voor kankerpatiënten met een BRCA-mutatie, omdat daar toch weer andere dingen gedeeld worden. En het is een, voor ons een bron van informatie van waar zitten, waar zitten mensen nou mee? Waar hebben ze... Waar hebben ze behoefte aan? Wat missen ze? Wat gaat er mis in ziekenhuizen? Wat gaat er heel goed in ziekenhuizen? Dus mensen helpen elkaar. En um, ja, we leggen de richtlijn uit, keer op keer op keer. Uh, alle uh, uh, mythes die blijven bestaan, over dat je, als je je laat testen, bijvoorbeeld geen hypotheek meer kunt krijgen, die ontkrachten we keer op keer op keer op keer op keer. Op keer de praktische
1: kant ervan. Ja, ja,
0: ja, ja eindeloos. Maar ook, uh, ja, hoe voel je, je eronder? Hoe, hoe ga je verder als je preventieve operaties hebt gehad? En dan? Nou ja, eindeloos. Hoe vertel je het je kinderen? Ja.
1: Hey, en hoe weten mensen jullie te vinden,
0: Desiree? Um, ze worden er door artsen en verpleegkundigen wel, wel, wel op gewezen. Um, en we hebben, onze Facebookgroep is, is gewoon te vinden. Onze website is ook te vinden... Um, ja, dat is het wel zo'n beetje, denk ik. Ja.
1: nou, en deze podcast uh, draagt er hopelijk ook nog even aan bij. ja. Um. Ja, je stipt eigenlijk al een heel belangrijk stuk aan van, uh, van hoe belangrijk het is om een uitslag of de uitkomst van zo'n BRCA-test uh, te hebben. Namelijk de erfelijkheid, het belang voor zowel de patiënt die mogelijk ziek is uh, en op die manier in contact komt met die BRCA-test, maar ook alle familieleden. Maar daarnaast is het heeft het natuurlijk nog veel meer consequenties in een BRCA-test. Dat is ook um, uh, vaak bepalend voor de prognose van de patiënt, voor de behandeling van de patiënt. En ook de zorgverlener heeft heel veel aan, het, uh, uh, ja, aan de uitkomst van een BRCA-test. Want ja, dat helpt gewoon enorm bij het maken van, uh, van, uh, van beslissingen. Um, maar ook om je patiënt goed te informeren en samen geïnformeerde beslissingen te maken.
0: Ja.
1: Gabriella, hoe, hoe um, zou jij een klein beetje kunnen beschrijven hoe jouw werkzaamheden eruit zien uh, als verpleegkundig specialist op die gynaecologische oncologische afdeling en, en in hoeverre jij met uh, ja wat jouw ervaringen zijn met BRCA-testen maak je het vaak mee? Nou ja, daar... Dat kan ik inderdaad iets uh, over vertellen. Um, wij hebben bij ons uh, in het ziekenhuis afgesproken dat de verpleegkundige specialisten best wel uh, van de gynaecologie daar best wel een grote rol in hebben. Um, als uh, patiënt bij ons binnenkomt, uh, hè, als nieuwe patiënt en wordt besproken in het multidisciplinair overleg... Uh, en er is hè, uh, bewezen dat het ovariumcarcinoom is... dan uh, vragen wij eigenlijk altijd gelijk al uh, de BSA-mutatie aan. Uh, en dat gaat bij ons uh, momenteel uh, gelijk op het uh, tumorweefsel, dus niet uh, in het bloed. Uh, dus wij zorgen ook dat er, uh, de patholoog geïnformeerd is... dat er een, uh, uh, geen mutatie gedaan moet worden... Uh, dan wordt het materiaal door de uh, patholoog naar het LMC gestuurd en daar vindt die uh, typering plaats. Die uitslag die komt uh, als aanvulling in het uh, pathologieverslag. En wij zorgen dat die uitslag uh, weer bij de voorgeschiedenis en de oncologische voorgeschiedenis in het dossier komt, zodat die inzichtelijk is voor alle uh, uh, specialisten. Ja, en iedereen die hem betrokken is bij de patiënt. Zodat als zij naar de internist de oncoloog gaan... dat ook uh, diegene he, het ziet wat de uitslag is... En voordat we gaan starten, dat we eigenlijk al weten wat uh, de uitslag is. En doen jullie dit bij elke patiënt die dus binnenkomt bij jullie... bij wie jullie uh, een diagnose uh, ovarium... Ja, en als het bijvoorbeeld in de, de voordiagnostiek... geen uh, weefsel aanwezig is, uh, hem, dan doen we het uh, bij de operatie... Uh, bij de invalde bulking en als het plaatsvindt uh, in het HMC, dan doen, hè, dan doen wij dat en anders zorgen we dat het in het LUMC uh, plaatsvindt. Um, en dat gaat dan eigenlijk alleen nog maar over de uitslag, uh, maar die uitslag moet natuurlijk ook nog uh, terechtkomen bij de patiënt. En daarin hebben wij ook een rol, dat we zorgen dat de patiënt geïnformeerd wordt uh, over die uitslag... Uh, en vooraf ook uh, nou ja, mededelen wij dat die uh, bepaling uh, nou, hoort bij de standaardzorg die we geven voor ovariumcarcinoma. Ja. Dus...
0: En dat is specifiek een somatische mutatie. Hè? Dus we kijken in het tumorweefsel of die BRCA-mutatie. Ja. Um, en uh, weten die patiënten ook dat dat gevolgen kan hebben voor hun familie? En hoe gaat dat traject?
1: Ja. We spreken dat vooraf. Uh, en dat er een uitslag komt. Dat die inderdaad ook uh, consequenties kan hebben voor de familie. Uh, we geven daar ook informatie over mee. En uh, daarin hebben we ook inderdaad uh, die, uh, nou ja, waar ze informatie kunnen vinden. Dus dat is wel een rol die wij doen. En we doen soms ook die gesprekken samen met de gynaecoloog. Uh, Kijken als mensen al bij uh, de internist oncoloog zijn dan uh, coördineren wij het wel. Want wij houden er ook in, digitaal in het systeem houden wij bij. Eén keer in de maand uh, kijken we welke patiënten uh, die mutatie is ingezet. Checken we of de uitslagen binnen zijn. En zorgen we dat het allemaal verwerkt is, ook in het uh, dossier.
0: En worden die mensen dan allemaal standaard doorverwezen naar een klinisch geneticus? Uh,
1: als er een mutatie is, uh, worden ze uh, doorverwezen naar de klinisch geneticus. En daar dragen wij ook zorg voor. Maar als bijvoorbeeld in familieanamnese uh, ook belast is, dan uh, worden mensen ook verwezen. Dus het houdt... Ja. Uh, ja, De mutatie
0: je... niet vindt, uh, maar wel een belaste familie. Ja.
1: Het ja. Ja. is natuurlijk altijd moeilijk om over andere <coughs> ziekenhuizen te spreken. Maar weet je of het ook op andere manieren gebeurt, Gabriella, in het land? Nou, kijk, die... ja... Ja, nou dat klopt. Uh, die richtlijn is van 2015. Um, en daarin werd, hè, werd beschreven dat alle patiënten met ovarium verwezen moesten worden naar klinisch geneticus. Um, en ik weet dat we in uh, regio West en in uh, regio Zuid wordt uh, er gelijk op de tumor. Uh, en dat heeft te maken met een onderzoek wat gelopen heeft... Um, en um, ja, je wil eigenlijk dat dit natuurlijk uh, in heel het land uh, op deze wijze gaat gebeuren. Want hoeveel tijdswinst hebben we het over? Uh, de uitslag is uh, binnen drie uh, weken bekend. Maar je, je hoeft natuurlijk, want dan weet je dus gelijk of er een mutatie is. En anders ga je eerst mensen hè, naar de klinische geneticus, volgt er een counseling. Dan moet, hè, wordt de bloedtest afgenomen. Dus die tijd, er gaat veel meer tijd overheen, maar ook... Veel langer uh, uh, niet weten van, voor de patiënt... wat uh, er uit je uitslag komt. Precies. Dus ja. het is veel sneller duidelijk uh, dat zij weten... Uh, wat is er uit die test gekomen? Heeft dit inderdaad consequenties uh, voor uh, uh, de kinderen... of andere familieleden? Ja. Uh, dus ja, het is uh, sneller. En je hoeft geen dubbele testen te doen. Je, je, hè, geen onnodige consulten naar de klinische geneticus. Want als uit je bloedtest blijkt dat er geen... Ja, dan is het daar afgerond. Uh, maar nu weet je het gelijk. En je hebt je veel minder doodverwijzingen naar klinisch geneticus. Dat is eigenlijk, ja, eigenlijk wat je wilt. is
0: het beste van twee werelden uh, dat, bij de, dat een tumortest gedaan wordt. Dat mensen wel van tevoren weten, goed geïnformeerd zijn wat dat voor gevolgen heeft. Er is net een richtlijncommissie opgestart uh, om te zorgen, om te waarborgen dat dat ook echt gebeurt. Dat mensen echt weten waar ze ja uh, tegen zeggen. Um, en dat dan een tumortest wordt gedaan en dat als daar een mutatie uitkomt, dat de behandelend arts zelf klinisch-genetisch onderzoek opstart. En dat als daar dan ook een Kimba-mutatie uitkomt, dat dan pas het gesprek met de klinisch geneticus plaats gaat vinden. Um, want inderdaad, wat heeft het voor zin om iemand te counselen als de kans helemaal niet groot is dat die, dat die mutatie eruit komt. Nee. Dus is de tijd van iedereen. Ja, en geeft
1: heel veel onrust ook. Hè? Weet je, uh, niet weten waar je aan toe bent, dat uh, ja, het is voor de patiënt uh, gewoon helemaal niet fijn. Weet je? Oh, uh, je, je maakt je eigenlijk gelijk al ongerust, want je bent eigenlijk zelf hè, zo bezig met je eigen proces. En dan komt uh, deze zorg daar ook nog bij. Dus, uh, en het is voor sommige mensen best al lastig, uh, het hele behandeltraject van het ovariumcarcinoom. Met een interval de eventueel mogelijk hipec uh, in het LMC. Dus het is al best wel een hele complexe uh, behandeling. En dan komt eigenlijk dit er ook nog bij... Uh, ja, ja want, ik, want Desiree, ik hoorde jou zeggen van mensen moeten wel echt heel goed geïnformeerd zijn... dat op hun eerste tumorweefsel deze test wordt gedaan. Heb jij, uh, heb jij uh, de ervaring dat, dat, uh, ja, dat mensen toch niet helemaal goed voorbereid zijn op wat dat inhoudt?
0: Ja, dat, dat weten we. Dat dat op een aantal plaatsen gewoon niet goed genoeg gebeurt. En we weten ook dat het tijd kost voor mensen om te begrijpen wat er nou werkelijk gezegd is. Want inderdaad, vaak zitten mensen in een hectische tijd... Ze hebben al slecht uh, nieuws gehoord dat ze kanker hebben. Um, ja, genen zijn moeilijk te begrijpen voor mensen. Die, dat, ja. dat kost echt moeite. Ja, zeker. Um, he, je hoort heel vaak in je omgeving zeggen dat uh, bijvoorbeeld tweelingen. Ja, dat slaat een generatie over. Maar uh, dat is natuurlijk een hele rare uitspraak, want hoe, hoe zou dat genetisch moeten dan? Ja. Maar mensen snappen dat helemaal niet. Dus uh, ja, het is, het is best moeilijk om het goed uit te leggen. Um, in een periode waarin er ook een soort van haast is, want het moet ook behandeld worden. Absoluut. Dus we zoeken naar de beste manier om de patiënt ook goed te informeren. Dat hij ook weet waar hij ja jaar tegen zegt. Ja. Um, nou ja, en we, we maken ons ook wel zorgen fijn te horen dat in het, uh, bij jullie in het ziekenhuis daar aandacht is. Voor die mensen bij wie er geen mutatie uit de uh, tumor komt, maar die wel een een belaste familie hebben op de een of andere manier. Hè? Ja. Daar moeten we natuurlijk wel wat mee. Want die krijgen ook een advies van de klinisch kineticus... van hoe de follow-up uh, eruit zal zien. Ja, absoluut. Ja, ja en ik,
1: wat, wat ik mezelf nu zo even te binnen schiet... is, is um, hè, de, de patiënt die staat op dat moment uh, net na het slechte nieuws... voor heel veel uh, uh, moeilijke beslissingen. Uh, heel veel informatie krijgt hij over zich heen... Ja. Maar... Eigenlijk, als je het hebt over een erfelijkheidstraject, uh, beslist die ook uh, voor de familie. Uh, hè? Datgene wat de patiënt uiteindelijk beslist uh, wat, wat hij of zij wil, heeft een enorme impact, mogelijkerwijs, op die familie. Hoe zit dat? Uh, merken jullie wel eens dat de patiënten zich dan schuldig voelen of um, daarmee worstelen? Van, uh, moet ik dat dan wel of niet doen? Zouden mijn familieleden dat wel of niet willen weten?
0: Ja, um, yeah. Gabriella, jij kunt er misschien iets over zeggen. Ik kan dat ook.
1: Ja, uh... yeah, nou, uh, dat klopt inderdaad. Uh, het is, uh, die worsteling is er en die is er met name... Hè, dat ze, als je uitlegt dat het ook consequenties heeft... eventueel voor hun behandeling... dan is vaak wel de, 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 hè, de test die, dat ze die laten doen. Um, alleen, uh, om, om het dan met de familie te bespreken... ze krijgen van de klinische geneticus ook daar een brief voor mee... Die ze kunnen delen met. Uh, maar wat ik net al vertelde, ze zitten zelf best wel in een heel uh, uh, druk traject. Hè, met allerlei kuren, behandelingen. Um, en ik merk dat het ook best wel uh, veel impact heeft bij hun. Maar ook van. Hè, uh, nou ja, wat doe ik mijn kinderen aan? Uh, moet ik ook dat allemaal nog. Uh, he, regisseren? van hè, wie krijgt allemaal die brief? Um, en soms zie je dat in bepaalde families dat iemand zegt, joh, die stapt op van joh, ik neem het van je over en ik ga dat coördineren voor je, He, en richt jij je op je eigen uh, ziekteproces en dan gaat iemand anders het voor uh, de patiënten overnemen, maar dat is natuurlijk niet in alle gevallen zo en ja, we zien ook wel dat uh, het zijn ook soms ook lastige beslissingen laat ik me controleren uh, of laat ik toch preventief wel uh, um, borsten verwijderen... en uh, eilijzen en eierstokken. Of... Ja. He, dus, het is altijd... Uh, het, het is makkelijk gezegd... Van, he, dat doe ik om te verzorgen... dat ik het, het niet krijg, dat ik geen kanker krijg. Maar um, het is toch een hele beslissing die je neemt. Ja. Uh, en dan hangt het ook nog af... Van welke leeftijd uh, zit je. Um, ja, dus ik... Het is een hele last en ik, je ziet ook als patiënt uh, en waarvan de kinderen uh, belast zijn... en die keuzes moeten maken dat eigenlijk zij ook meeworstelen uh, daarin van... joh, uh, hè, heb ik ze dat nou aangedaan? Uh, uh, het schuldgevoel wat ze inderdaad hebben van... en nou hè, zit zij te, hè, te worstelen van moet ik die beslissing nemen? Welke beslissing neem ik dan? Vervolgens worden ze geopereerd. Uh, nou, dat, dat maken ze natuurlijk ook van dichtbij mee... Um, ja, het heeft een hele grote impact op de, op de patiënt, maar ook op uh, de
0: familieleden. Ja, we kennen een aantal families waarbij uh, de informatie over die mutatie niet gedeeld is, waarbij er uiteindelijk weer iemand kanker kreeg. En terugzoekend in de geschiedenis vonden ze dat ze het hadden kunnen weten. Um, ik denk dat het leed bij die families echt niet te beschrijven is. Um, en, als je, en natuurlijk is het een hele nare boodschap, maar het is ook een toch ook een kans om er iets mee te doen. Um, en we zien bij, bij, bij uh, ja, met name moeders, heel erg groot schuldgevoel. Daar heb ik mijn kinderen mee opgezadeld. En wij proberen dat altijd wel te nuanceren, want we zadelen onze kinderen allemaal op... Hè, met onze goede eigenschappen en onze minder goede eigenschappen. Dus ja, dit is vooral een kans om, om er iets mee te kunnen doen... Um, en ik heb wel eens gesprekken met vrouwen die, die, die zich eigenlijk niet willen laten testen, omdat ze bang zijn voor wat er dan uitkomt en wat ze daar dan mee moet. Maar ze vergeten één ding, het is niet dat het testen enig verschil maakt voor die mutatie zelf. Hè? Die mutatie heb je. Hè? Ja. Dus het is een beetje alsof je een rugzak hebt met een bom erin, of je, als jij besluit niet in je rugzak te kijken, verandert dat niks aan de inhoud van jouw rugzak. Die rugzak die heb je gewoon. Ja. Dus ik hoop altijd dat mensen dan denken, oh ja, wacht even, ik kan het maar beter, hoe eng ik het ook vind, toch kijken. En dan kijken, wat kan ik daar weer mee? Want er kan namelijk heel veel. Um, maar leuk is het niet. Hè? De, de neiging om weg te kijken en kop in het zand te steken is heel begrijpelijk. Uh, en ja, ik...
1: en je kunt uh, je, je kinderen ook behoeden. Hè, voor. Uh, de, natuurlijk is het lastig, hè, die test, maar uh, door, we kunnen testen nu. He, dus je, je, kunt het nu, he, je kunt er nu komen, En je kunt daardoor wel andere behoeden van dat, dat, uh, ja, dat er kanker kan ontstaan. Mm. Uh, dus ja, weet je, tuurlijk, het, het blijft heel lastig en het zijn hele moeilijke beslissingen. En um, het is ook wel echt eh, uh, nou, voor, voor vrouwelijkheid, weet je, oh, ja, je borsten weghalen. En uh, ja, het is best, uh, heel, heel, zijn ja, best wel intieme en moeilijke beslissingen
0: belangrijk ja. om te zeggen is ze overigens dat bij voor gezonde vrouwen is het niet zo dat het advies is om per se borsten weg te nee. halen. De overlevingskansen zijn vergelijkbaar of je naar borsten laat weghalen of screening doet. Maar het is wel fijn als mensen weten dat ze in elk geval kunnen laten screenen. Maar het, le het leidt in de praktijk tot allerlei ingewikkelde keuzes. Want wil je misschien eerst kinderen hadden die nog borstvoeding willen geven? Hoe doe je dat dan met controles? Het is wel echt ingewikkeld. Ja, en
1: screenen voor uh, mama-carcinoom, dat kan. Maar voor eierstokkanker is dat natuurlijk veel lastiger. Ja, niet uh, goede, goede screening, Nee, dat bedoel ik. Dus Ik denk wel dat je patiënten dat ook moet melden. Dat uh, Je kan uh, een MRI en een mammografie doen uh, voor de uh, controle op, uh, uh, voor, de, voor de borsten. Maar eierstokkanker is dat er niet. Dus ik wel nee. dat, dat je dat ook heel goed moet uh, overbrengen.
0: Ja, en daar zijn de adviezen heel erg duidelijk. Namelijk laat op, op tijd je eierstok en eierleiders weghalen. En gelukkig kunnen we een heleboel van de nadelen daarvan kunnen ondervangen met hormoontherapie. Um, dus ja, de juiste informatie is belangrijk ja. voor iedereen.
1: Ja, de informatie en dat die goede diagnostiek, hè, de, die BRCA-testen, uh, eigenlijk gewoon heel vroegtijdig worden aangeboden aan patiënten en beschikbaar zijn. Uh, juist ook omdat er zo ontzettend veel uh, facetten zijn die dan besproken moeten worden en overwogen moeten worden, is, uh, is het vroege testen dus echt heel belangrijk, begrijp ik. Zijn er ook nadelen aan om het uh, zo vroeg op te pakken? Nou, ik denk dat Desjardins dat ook al wel een beetje vertelde. Weet je, er komt natuurlijk heel veel informatie uh, op, uh, op ze af. Um, dus, is dat een de nadeel het, ook kan goed het is... testen of het, het vroeg aanbieden hiervan? Of, uh... Nou, het is, maar je kan je wel voorstellen dat uh, het heel belangrijk is dat je de informatie moet controleren. Is het uh, binnengekomen? Is het uh, begrepen? Uh, want je geeft best heel veel informatie mee en wij denken altijd dat we, uh, hè, omdat dat je alles meegeeft en ook nog op papier, dat het uh, wel uh, duidelijk is. Uh, maar dat is niet altijd het geval. Dus ik denk dat het wel als professioneel heel belangrijk is om te checken. En uh, dat je zo in het vroege stadium daar ook gelijk over begint, dat je wel goed checkt of de informatie goed begrepen is. Er we willen heel
0: graag dat er loketten komen in, in, uh, elke, in elk ziekenhuis waar gezonde vrouwen met een mutatie naartoe kunnen. Oh. Waar geen traject gevolgd wordt, maar waar ze ook terecht kunnen als ze tien jaar later ze de vraag hebben, maar hoe ga ik nou mijn kinderen informeren? He, of wat ga ik nou doen met anticonceptiemiddelen? Al dat soort vragen spelen namelijk.
1: Ja, wat een goed idee. En is dat al, is dat al een beetje
0: in ontwikkeling, uh, zoiets? Nee, nog niet. Okay. Maar we moeten, we moeten hoop houden en plannen voor de toekomst, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Welke, welke, welke mensen zou je daarvoor samen willen brengen? Dan heb je het denk ik over de klinisch geneticus. Ja, het,
0: betreft, het betreft heel veel uh, specialisme en dat is ook ja. ingewikkeld. Ja. Vaak doen chirurgen doen controles, gynaecologen ja. hebben een belangrijke rol, huisartsen ja. hebben een belangrijke rol, plastisch chirurg heeft een belangrijke rol. De ja, oncologen... oncoloog, ja. Ja.
1: Ja, dus het is meteen ook heel heftig qua hoeveelheid zorgverleners voor patiënten. Nou, ja. en ik denk ook nog wel op psycholoog of maatschappelijk werk hoor. Want uh, wij verwijzen ook best wel veel uh, vrouwen uh, tijdens het traject uh, naar uh, psychologische ondersteuning. Uh, net als deze bezig met al die vragen waarmee ze mee worstelen, uh, merk je gewoon dat, uh, ja, dat ze gewoon daarbij best wat hulp kunnen gebruiken. Ja. absoluut. Ja. Um, zijn er nog dingen waar jullie uh, tegen aanlopen, Gabriella, als je, uh, als je dit soort consultaties doet en, en, en bezig gaat met vroege BRCA-testen? Zijn er nog dingen die, uh, die, die echt verbeterd kunnen worden? Logistiek of. Uh, ja, tuurlijk, weet je het is natuurlijk eigenlijk uh, uh, ook wel kwetsbaar, hè, D dat je uh, je test, dat komt allemaal in het dossier, maar het moet wel allemaal handmatig, moet het gecontroleerd worden en, uh, en wij doen dat nu één keer in de maand, checken we die lijsten, uh, maar het mooiste zou zijn als dat, uh, uh, ja... Eigenlijk rechtstreeks in het systeem ergens terecht zou komen, dat het voor iedereen inzichtelijk is, zodat het niet afhankelijk is van een persoon en dat het eh, inzichtelijk is van iedereen. Um, daarnaast, um, ja, weet je, ik vind eigenlijk dat het niet uit zou moeten maken, naar, hè, dat als patiënt naar welk ziekenhuis je gaat, het zou geen verschil uit moeten maken. Iedereen zou eigenlijk dezelfde weg. Uh, ja. en als wij nu met elkaar uh, in, in bepaalde regio's overeen zijn dat dit een betere route is, um, dan zou eigenlijk in heel een landen zouden we het zo moeten gaan doen en zou je eigenlijk die richtlijn ook aangepast willen hebben. Dus die ja, richtlijn is nu van 2015. Ja, misschien moeten we die gewoon toch uh, gaan aanpassen. Dus ja, later. ja, ja, ja. Weet je, en we weten allemaal dat dat. Uh, vaak uh, niet hè, de snelste, uh, ja, niet altijd hè, snel veranderd is die richtlijn... Hè, en dat er best wel heel veel tijd overheen gaat... en dat heel veel mensen daarover uh, uh, mee beslissen... voordat het definitief een nieuwe richtlijn komt. Maar ik denk, ja, als wij nu zien in de praktijk... Uh, en ook, um, uh, deze zegt ook, van ja, patiënten hè, ervaren het ook. Hè, dat het is minder belastend, je hebt veel sneller de uitslag zou je eigenlijk naar willen streven dat dit gewoon in heel veel landen ja. op deze wijze
0: gaat? Ja, en dan, en dan ga ik starten met de tumortest. Ja, dat bedoel ik. Ja. En, en eigenlijk ook dat de specialisten zelf dan het klinisch-kinetisch onderzoek kan aanvragen. Mainstreaming noemen ze dat. Ja. Um, en dat is ook dat, daar kunnen we ook echt nog wel slagen in maken. Als, als, als we het zo kunnen doen voor heel Nederland, dan zijn we heel blij.
1: En wat ja. bedoel je dan met dat rechtstreeks het aanvragen van de... Klinisch geneticus?
0: Net, net als dat je, dat je um, uh, HB wil weten van iemand... dat je uh, bloedonderzoek laat doen naar de uh, mutatie in het bloed... met een druk op de knop. Want eigenlijk kun je dat pre counseling gesprek bij de klinisch geneticus, kun je skippen. Want iedereen wil weten of het dan ook in zijn bloed zit. Um, en dan kun je dat... Uh, en dan, als het er dan uitkomt uit het bloed, dan heeft de klinische geneticus wel tijd voor dat gesprek om te informeren van, goh, wat betekent dat nou? Hoe gaan we je familie informeren? Wat kunnen wij daar, daarin betekenen? Um, ja, het zou tijd, geld en tijd en geld schelen. Ja. Is... Ja. Nou ja, en je hebt
1: de uitslag uh, eerder, uh, wat ook uh, het start van eventueel uh, parpedicatie. Uh, uh, ja. En dus denk ik ook van belang. Ja, nou, ik, ik denk dat jullie ontzettend veel uh, hele nuttige tips hebben gegeven voor die regio's waar het misschien nog niet, uh, niet op deze manier is georganiseerd. En dat we daar zeker wel mee uh, vooruit kunnen. Zijn er nog andere dingen waarvan jullie zeggen van, nou, dat willen we nog heel graag even onder het uh, voetlicht brengen?
0: Ja, wat voor ons richting het algemene publiek geldt is dat we natuurlijk eigenlijk uh, heel veel mensen willen attenderen op de mogelijk... Wees alert als, als er in je familie eierstokkanker voorkomt... en dat werd destijds niet getest op erfelijke aanleg... ga er toch maar even mee naar je huisarts. Ja. Um, want in ongeveer de helft van de families... Die zijn helemaal niet zo, daar is kanker helemaal niet zo overduidelijk aanwezig. En die hebben toch een BRCA-mutatie. Ja. Als, als een mutatie overgeërfd wordt via de mannelijke kant bijvoorbeeld... dan zie je het helemaal niet echt terug in het aantal kankergevallen. Ja. Um, dus wat mij betreft kunnen we niet uh, goed genoeg in kaart brengen... wie er allemaal uh, verhoogd risico heeft op allerlei vormen van kanker.
1: Ja. En jullie hebben daar toch ook een heel handig uh, zakkaartje voor uitgebracht... Uh, ja, met
0: Orgen, toch? Klopt, ja. klopt. klopt ja. Ja.
1: Waar kunnen de mensen dat vinden? Als, uh, op
0: www.oncogen.nl. En daar staat een uh, tapje doorvragen. Daarom doorvragen en um, daar kun je het vinden. En ja. we hebben het ook op hardcopy. Ze, ziekenhuizen vragen ze wel eens aan.
1: Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is dat uh, de specialisten, die uh, de patiënten zien, hun ook wijzen op die website dat er ieder is. En dat ze daar inderdaad uh, heel veel informatie kunnen vinden. Maar ook, hè, er staan ook heel veel vragen op... Die, uh, die zij misschien ook hebben die al beantwoord zijn op die website. Um, en dat je hen daarop wijst uh, dat, hè, dat dat er is.
0: Ja. Ja. En er zijn meer mutaties dan brca mutaties hè. Je hebt ook check-2-mutaties. Je hebt ook syndromen die redelijk zeldzaam zijn, maar wel veel gevolgen hebben. Hè. Dus als mensen een vergroot hoofd hebben bijvoorbeeld, zou dat een teken kunnen zijn van het, van het syndroom van Kouden. Je moet er maar van gehoord hebben. Je, als je er nooit van gehoord hebt, ga je het nooit zien. Dus, nee. Euh, ja.
1: nee, we hebben natuurlijk hier in, 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 dit, uh, in dit gesprek heel erg gefocust op de BRCA. Maar het is heel terecht dat je dit nog even aankaart, Desiree. En uh, ja, er zijn gewoon specialisten die hier genoeg van weten. En uh, verpleegkundige specialisten die, uh, die hier uh, de weg in kunnen wijzen.
0: Ja, en zet eigenlijk alle professionals die met kanker werken... Zet een luikje over uh, erfelijkheid. Ja, ja. Pikken pik van mee wat je ermee kunt krijgen zonder dat het je specialisme wordt. Ja, zeker. Ja.
1: Ja, we gaan ook in, uh, in mei komt er een uh, webinar uh, voor verpleegkundige specialisten voor de oncologie uh, en de gynaecologie uh, over uh, de BSA en uh, de PARP uh, uh, medicatie. Uh, wat is jouw rol als VS en welke pak je hierin? Uh, en daar zijn verschillende sprekers: uh, een internist, oncoloog, klinisch geneticus, uh, een psycholoog. Uh, en um, ik ben daarbij samen met nog een VS van de Oncologie om ook de bijwerkingmanagement uh, te bespreken over de PARP. Nou, dat sluit dus ik de denk... fantastisch aan bij waar we het uh, nu allemaal over hebben gehad. Ja. Mochten mensen dit uh, horen en graag deze webinar volgen, waar kunnen ze het beste kijken? Uh, dat is op de vsmasterclass.nl. Uh, okay. uh, dat is de website waar alle uh, onze scholingen op staan. Oké. Okay. Nou, ik, ik denk dat we heel erg duidelijk naar voren hebben kunnen brengen wat het belang van BRCA-testen is. En eigenlijk uh, de impact die het heeft op heel veel verschillende mensen, uh, bij wie, uh, om, om eigenlijk die index die getest wordt, uh, uh, heen. En um, ja, ik wil jullie bedanken voor het, uh, ja, dit zo onder het voetlicht brengen. Ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is, waar inderdaad nog uh, slagen uh, te maken zijn en winst te behalen valt. Uh, ja, wat, wat, wat hele grote impact heeft op mensen hun levens. Dus uh, hartelijk ja. dank dat jullie hierover uh,
0: in gesprek wilden treden. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu